0: Hi, welkom bij aflevering 8. Ik kreeg gisteren een heel mooi berichtje op Instagram... van iemand die in één dag vijf afleveringen Circular Textile Stories had gepincht. Wauw. Ik geloof nog een beetje van trots. Zoveel dank, zo bijzonder. Want ja, dit is toch een podcast met een vrij hoge informatiedichtheid. Ik ben me daar heel erg van bewust en ik had gewoon niet verwacht dat... Ook dit een verhaal is om te bingen en daar ben ik echt best wel trots op. Goed, vandaag gaan we luisteren naar Bert van Son, eigenaar en oprichter van Mutt Jeans. Bert is bezig een 100% circulaire broek te ontwikkelen en ik wilde natuurlijk graag weten hoe hij dat precies doet en wat corona voor het bedrijf heeft betekend. Dus verwacht een aflevering met veel informatie over hoe recycling werkt, waar je dan precies tegenaan loopt. Voice-overs over vezellengtes en katoen. En hoe Bert denkt dat we het geld dat we nu in onze luchtvaart steken beter hadden kunnen investeren. Enjoy!
1: Mijn naam is Bert Valson, ik ben de oprichter van Mudjeans. En ik zit zelf al meer dan 35 jaar in de kledingindustrie. En vond het nodig uh, in 2012 om uh, te kijken of we verandering zouden kunnen aanbrengen in deze meest vervuilende industrie. De op één na vervuilende industrie.
0: En waarom vond je dat toen nodig? Waarom had je ineens zo'n gevoel van ik moet dit nu doen?
1: Nou, dat was niet ineens, dat kwam ook omdat ik uh, een tijdje vrij heb kunnen nemen. Ik had een bedrijf verkocht in Frankrijk en dat heeft me ook wat jaren vrijgegeven. Dus ik kon daar rustig over nadenken, lang, lang nadenken over wat ik de afgelopen 30 jaar zeg maar gedaan had. En uh, tijdens die rit ook in, in, die, in die industrie kom je erachter dat, dat er een heleboel misstanden zijn en het steeds slechter gaat en steeds vervuilender en steeds groter wordt. En op een gegeven moment kom je aan een punt dat je denkt van ja, hier moet, hier moet iets mee gebeuren. En dan heb ik natuurlijk het voordeel dat ik ervaring heb. Ik heb alles zien gebeuren, ik heb veel gereisd. Ik heb ook de landen gezien waar kleding gemaakt wordt. Op nette manieren, maar ook op minder goede manieren. Nou ja, als je alles bij elkaar neemt, dan, dan is er heel erg veel wat je zou kunnen doen om het beter te doen. Het beste is dan denk ik maar meteen ook met het, met het meest vervuilende artikel te beginnen, de jeans. Het meest grote artikel, uh, iedereen heeft jeans. Dus uh, ik had zoiets van, als je daar het verschil kan maken en mee kan beginnen, dan uh, is het misschien mogelijk om impact te maken.
0: Je, jullie doen dit nu al, je bent in 2012 begonnen. Um, dus jullie doen dat al een hele tijd. En jullie waren de eerste in Nederland met een lease concept voor de denim.
1: Dat zijn we uh, nog steeds in de wereld.
0: De eerste in de wereld ook nog steeds. Er is nog niemand, nergens ter wereld, iemand die jullie heeft gevolgd.
1: Nee, niet op de nier zoals wij doen. Wij zijn nog steeds het, het eerste en enige circulaire jeansmerk ter wereld.
0: En daar wilde ik het natuurlijk heel graag over hebben vandaag. <laughs> over die circulariteit. Want ik ben heel benieuwd, eigenlijk gewoon de meest basic vraag. Hoe jullie dat doen?
1: Dat is veel simpeler dan je denkt. Dan moet je eigenlijk bij het begin beginnen. Dus we, we gaan natuurlijk beginnen met eerst proberen om, om jeans zo goed mogelijk te maken. Zo netjes mogelijk. En, en door mensen die ook netjes behandeld worden. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat, dat, is natuurlijk, dat zijn een heleboel stappen. Maar dat kan. Je kan uh, biologische katoen gebruiken. Je kan gerecyclede katoen gebruiken. Uh, en natuurlijk kan je ook controleren wat er in, in je keten gebeurt. Maar wij proberen het heel simpel te maken. We, merken, we werken met één fabrikant in Spanje die onze stoffen recycelt. Dus die, die ontvangt onze oude jeans. En, en met één fabrikant in Tunesië die alles onder één dak heeft. Dus ook de washings. Uh, waar onze jeans gemaakt wordt. En dat klinkt heel ver weg, maar dat is een heel klein cirkel, kledingindustrie. Hoe doe je dat dan? Als je dat allemaal goed doet, dat is eigenlijk al niet zo bijzonder meer, vind ik. Wat belangrijker is dat je als producent ook verantwoordelijk voelt voor het product dat je in de markt zet en daarmee ook je verantwoordelijkheid behoudt tot het moment dat die, of dat product uitgedragen is of op is. En wat gebeurt er dan mee? Uh, er wordt terwijl wij praten per seconde één. Truk vol met uh, kleding gestort ergens in de wereld. Dus echt een afschuwelijk probleem hebben we met, met afval van kleding. En dat kan je verbranden en weet ik wat al mee doen, maar dat is natuurlijk niet verstandig. Het blijkt gewoon dat katoen gerecycled kan worden. En als je de stroom netjes mono-stroom houdt, dus de stroom van polyester of wol of katoen in dit geval, dan is het gewoon te recyclen. Dan moet je je voorstellen vergelijkbaar met, met de papierindustrie... waar we 70 jaar geleden met z'n allen bedacht hebben... als we nou oud papier inzamelen... dan kunnen we daar weer een nieuw papier van maken. En dan hoef je geen bomen meer om te kappen. Nou, zelfs in die toen ook zo. Het is iets ingewikkelder. Want je moet er toch weer garen van zien te spinnen. Maar goed, dat kan. Dus wij hebben bedacht van... ja, we willen eigenlijk ook in, in contact blijven... en de verantwoordelijkheid hebben over het product... wat in de markt komt. En hoe doe je dat dan? Dan kan je zeggen, nou, we geven statiegeld... want we willen graag die broek terug hebben van ons. Dus we geven een tientje statiegeld als jij je oude boek inlevert. En wat toen spannender was, acht jaar geleden, hebben we ook bedacht van, als we nou zorgen dat we eigenaar blijven van die boek en, en van de grondstof vooral, en we houden contact met onze klanten en we, we noemen dat een lease-systeem, dan is dat nog veel, veel mooier. En dan komt er veel diepere gedachte naar boven van, moet ik eigenaar van een product zijn of is het gebruik ervan goed genoeg? En dat is natuurlijk een hele interessante en ook voor een heleboel andere industrieën zo.
0: Want hoe zie jij eigenaarschap dan van producten nu, nu jullie dat lease concept hebben gelanceerd?
1: Nou ja, dit, dit lease concept is natuurlijk nog steeds een beetje een zwakke uh, aftrekking van wat het zou moeten zijn. Maar ik zie het zo dat wij verantwoordelijk blijven. Onze verantwoordelijkheid ligt bij ons en dat wij contact willen hebben met onze klanten. Ook uh, producten moeten repareren tijdens het gebruik en ook een product zo moeten ontwikkelen en maken, dus alles begint bij, bij de ontwikkeling van het product, dat als je het terugkrijgt, het ook weer eenvoudig te recyclen is. Dus dat betekent dat je een monostroom van materiaal moet zien te creëren. Dus geen extra stoffen proberen toe te voegen, zoals leren. Leren labels doen wij niet, we printen dat. De knopen die we gebruiken, die zijn van maar één materiaal, dus stainless steel. Vroeger zat er nog een plastic stukje. Nou, is, zo kan je eindeloos doorgaan om te kijken hoe je het beter kan doen en makkelijker kan maken om, om te recyclen.
0: Ja, en dat is dus design voor recycling, bedoel je?
1: Ja, en dat is natuurlijk een enorme stap voorwaarts. En nogmaals, niet alleen voor jeans of voor onze industrie... maar voor alle industrieën dat zou het zo moeten zijn.
0: Ja, zeker. En je zei net, van katoen uh, kun je recyclen. Nu is het uh, bij mijn weten wel zo... dat er polyester aan toegevoegd moet worden. Dus uh, En ook een broek, zeg maar... als we een 100% katoenen broek maken... dan is dat een hele uh, harde, rechte broek, zeg maar. Een hele stugge broek... Dus ja, hoe...
1: dan, dan, dan ben je verkeerd geïnformeerd. Je hoeft bij recyclen geen polyester toe te voegen. Dat moet je ook vooral niet doen, want dan krijg je een, een lineair model. Dus wij hebben een broek die is gemaakt van 100% katoen, 40% post-consumer waste, dus gerecyclede katoen. En dan heb ik het niet over het snijafval uit de fabriek, want dat, dat wordt al heel lang gebruikt en dat is ook prima. Maar dat is niet zo'n uitdaging. Het is veel moeilijker om echt oude spijkerbroeken te gebruiken en daar weer nieuwe van te maken. Ja. En 60% nieuwe biologisch cartoon. Dus we kunnen tot op nu tot 40% post-consumer waste gaan. En dat is een hele mooie zachte broek hoor, met een goede washing. En... Ik zou zeggen, probeer hem uit, want die is echt prima.
0: Bedankt Bert, maar we hebben het niet helemaal over hetzelfde. Of misschien wel. Het is maar net hoe je het bekijkt. Want in mijn vraag over polyester en stugge broeken ga ik ervan uit... dat we het over een broek hebben van 100% post-consumer waste. Dat is dus 100% gebruikte kleding ingezameld via sorteerbedrijven. Als je dat op dit moment via de huidige technieken wil recyclen... kun je daar polyester aan toevoegen. Of virgin, dus nieuwe, katoen bijmengen, zoals dat heet. Zo maak je de vezel sterker. In het geval van jeans kiezen ze dus voor het laatste. En er zit ook geen, geen nylon in, geen nada,
1: nee. elastan. We hebben, wel, we hebben een ander model. Daar zit 23% post-consumer waste in, 2% elastan en 75% biologisch katoen. Dus dat is een tweede stof die we gebruiken om wat meer comfort te hebben. En 2% ja. elastan heb je toch wel die, die rek en dat comfort... En dat kunnen we nog recyclen. Dat is zeg maar het maximale wat we nog kunnen gebruiken om te kunnen recyclen. We zeggen ook altijd de broeken die we terugnemen. Dan klanten mag ook van andere merken zijn als er maar 95% katoen in zit. Anders dan kunnen wij daar niks mee. Nee. Dus dat is wel een voorwaarde.
0: Ja. En um, jullie zijn bezig met een volledig circulaire broek. Dus die helemaal uit post-consumer waste bestaat. Kun jij uitleggen waarom dat zo'n uitdaging is?
1: Nou, er zijn op dit moment twee manieren van uh, het recyclen van katoen. De eerste is het uh, mechanisch recyclen, dat dus wat wij nu doen. Hè, dat gebeurt in Spanje, in Valencia. Dus dan moet je je voorstellen dat die broek de shredder in gaat. Uh, Eerst gaan de metalen delen af en daarna gaat die in de shredder. En dan tot er steeds kleinere stukjes komen. En dat Met een trommel en pins, uh, dat is een heel ingewikkeld proces, komen er toch weer een soort vezeltjes uit. Dus dat noemen we vervezelen. En dan moet je biologisch katoen bijmengen. Nou, dat gebeurt in grote blowrooms, hele grote kamers, waar, waar acht uur lang dat stofje gemengd wordt met biologisch katoen. En wat daaruit komt is een lont waar je weer garen van kan spinnen. Nou, en dan, dan moet je natuurlijk aan alle kwaliteitsnormen voldoen. De treksterkte, uh, fast rubbing, wet rubbing. We kunnen geen inferiore kwaliteit leveren. Dus dat, dat voldoet aan de hoogste standaarden. Maar er zit natuurlijk een maximum aan met dat wat kortere vezeltje van het proces, van het mechanisch geïnsakelde proces.
0: Dat maximum, waar Bert het over heeft, zit zo. Een bolletje katoen bestaat uit vezels. De lengte van die vezel is belangrijk voor de sterkte van het garen dat je ervan kunt spinnen. We maken van die nieuwe bolletjes makkelijk 100% katoenen producten. Zodra we dat recyclen, gaat het in die mechanische variant, zoals Bert net uitlegt, door die grote shredder heen. In die shredder wordt de stof, en daarmee de katoenvezel, uit elkaar getrokken. Daardoor wordt de lengte van de vezel korter en dat heeft invloed op de sterkte van het garen. Hoe vaker je dus mechanisch recycelt, hoe slechter de kwaliteit van de vezel wordt. Daarom mengen ze bij mud jeans nu nog virgin katoen bij in de mix met post-consumer waste. Om te zorgen dat die broek wel aan de juiste kwaliteitseisen voldoet.
1: Dus um, de tweede techniek die wij willen gaan gebruiken, dat is chemisch recyclen. Dat klinkt een beetje eng, maar dat is met een zoutoplossing De katoen zeg maar weer terugbrengen tot pulp. Uh, hetzelfde als in de bamboe uh, gebeurt bijvoorbeeld. En daar kan je dan nou weer een soort filamenten van trekken waar, waarmee een lange... Uh, viscoze draad mee kan maken, die natuurlijk heel sterk is. En, uh, maar goed, dat ziet er niet heel erg stoer uit als een, als een denimbroek zeg maar, of een denimstofje. Maar als je die twee uh, technieken mixt met elkaar, en dat zijn wat onderzoeken nu en dat lukt al, dan kan je er gewoon daar weer een, een draad van maken. En, en dan heb je, dan heb je 100 oude spijkerbroeken gemaakt in je nieuwe spijkerbroek. Nou, dat is al gelukt op uh, laboratoriumniveau. We doen natuurlijk niet alleen, maar we hebben natuurlijk met een kennisinstelling werken we samen. Saxon Universiteit en met de Circular Economy. En dat uh, is een project wat groter is dan natuurlijk alleen maar mutties, Maar wij zijn wel de voortrekker hierin en proberen het nu op te schalen. Dus we hebben, we hebben eigenlijk moeten geld investeren om nu... Ja, daar, daar eind volgend jaar echt een collectie mee te kunnen maken. En, uh, en ook betaalbaar. Want het is natuurlijk nu. nu uh, het eerste vierkante metertje was natuurlijk heel erg duur om te maken.
0: Ja, dat is wel super interessant.
1: Ja, dat vinden wij ook.
0: En uh, ik wilde nog heel even terug naar dat lease-concept. Want je zei uh, het is eigenlijk nog niet uh, helemaal uitgerold uh, op een schaal. zoals jullie dat misschien voor jullie zien.
1: Ja, dat lease-systeem is nu zeg maar een afbetaling van 12 maanden. En dan ben je klaar, dan mag je hem houden als je wil. je mag hem ook terugsturen en dan krijg je korting op de volgende. Maar het zou natuurlijk veel leuker zijn als het echt een product as a service zou worden. Waarbij je nog veel meer, dat zijn we over het nadenken, maar nog veel meer vrijheden hebt als, als consument. We zijn ook aan het nadenken over mensen die overgewicht hebben, last daarvan. En, en zeg ik, ga nu afvallen. En dan moet ik mijn hele garderobe bijvoorbeeld veranderen. Het zou heel leuk zijn als we daar in mee zou kunnen denken en daar um, een oplossing zou voor verzinnen. Maar onze uitdaging is dat je heel veel logistieke kosten hebt. Hè. Als ik een boek terugneem, als je een boek leest bij ons, dan krijg je altijd een nieuwe boek. En de boeken die terugkomen na een jaar of langer, die, um, als die nog goed zijn, dan gaan die in onze vintage collectie. Dat is natuurlijk de beste manier van recyclen. En als ze echt, ja, zeg maar, uit Amsterdam met je doorgefietst zijn bij het kruisen... dan kan je niet zoveel meer en kan je ook niet repareren. Dus dan gaan ze naar. Uh, dan gaan ze, worden ze verzameld en dan gaan ze één keer per maand naar, naar Valencia.
0: Ik, ik vond het heel gaaf toen jullie dat lanceerden. Omdat kleding is altijd over bezit gegaan. Zeg maar. uh, ik weet nog dat ik tien jaar geleden in Utrecht kwam wonen. En dat wij een wasmachine gingen leasen. En dat vond ik toen, vo dat vond ik toen volkomen logisch. Omdat het
1: zo'n
0: ja. zo zo ding is waar je niet uh, aan hecht. Zeg maar. Dat is gewoon dat ding en dat heeft een functie. En als hij stuk is vind ik het heel fijn als iemand hem ophaalt en een nieuwe neerzet. Ja. Maar ik vond het heel ja, gaaf. is het heel anders. Ja, omdat het zo, uh, het zit natuurlijk op je huid, maar het, het is, uh, het, je hebt ook een heel andere relatie mee.
1: Klopt, ja, dat is ook de uitdaging. Hè? Een spijkerbroek gaat naar je lichaam zitten en dat, daar heb je verbindenis mee. Dus dat, dat maakt het iets ingewikkelder. Maar aan de andere kant um, ja, is het gewoon ook maar een product wat je draagt en, en wat, wat ook wel slijt. En wat je. En waar kostbare grondstoffen in zit. We verbouwen met z'n allen 24 miljard kilo katoen per jaar. Als we allemaal verstandig zouden worden en, en katoen gescheiden zouden inzamelen en weer zouden hergebruiken. Stel dat je de, herf de helft zou doen. Dat zou zo ongelooflijk veel, veel waterverbruik, pesticidenverbruik, landgebruik verminderen. Uh, zeker omdat we nu ook steeds meer erachter komen dat uh, de biodiversiteit bijvoorbeeld uh, gigantisch omlaag gaat. En als we met z'n allen ook toe moeten naar regenerative farming. Dat is allemaal dingen die helpen als je ook nadenkt over de consumptie. En hoe je consumeert en hoe je daar met grondstoffen omgaat.
0: Hoe kijk jij in dat licht naar katoen uh, in, in general? Uh, want ook biologisch katoen, er zijn natuurlijk ook genoeg verhalen over hoe impactvol katoen überhaupt is op de grond. Nog los van de pesticiden, ook biologisch katoen en de ruimte natuurlijk die het inneemt. Dus hoe kijk jij als, als broekomaker überhaupt naar katoen?
1: Dat is de reden dat wij natuurlijk dat recyclen doen. Ja. Dat is een van de dingen dat we zeiden. We hebben net ook die denim deal getekend. Nou, voor ons is het niet zo heel spannend. Wij gebruiken natuurlijk al 40% post consumer -west, Maar goed, ook om andere partijen mee te krijgen om dit te gaan doen. En dan wordt, dan wordt Amsterdam eigenlijk een soort uh, katoenproducent tussen aanhalingstekens. En daar moeten we natuurlijk naartoe. En eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat die hele afvalberg van kleding nooit meer gaat bestaan. Eigen, eigenlijk zijn we nu het probleem aan het oplossen aan, aan, de, aan de achterzijde. Maar we moeten natuurlijk aan de voorkant het probleem gaan oplossen. En, en ook het consumeren van kleding uh, ons, ons gedrag erin gaan veranderen, denk ik. Het is natuurlijk een Want... aanzin dat, dat, dat die hele fast fashion ons ergens in gedrukt heeft dat we het nodig vinden om iedere week een nieuw t-shirtje te kopen voor een te ja. lage prijs en van inferieure kwaliteit.
0: En wat zou daar behalve nieuwe recyclingtechnieken voor nodig zijn?
1: Het gaat natuurlijk om volume. Hè. Wij zijn natuurlijk nog maar een beginnend bedrijf en wel hard aan het groeien, maar natuurlijk nog steeds eh, nog maar een druppel op de gloeiende plaat helaas. Maar goed, we groeien hard en het gaat ook allemaal beter, ook economisch gezien. Als je die economics of scale haalt, als je, als je goede omzetten draait, dat je ook de fabrikant in Spanje eh, goede metrages kan geven, dat je goede bestellingen kan doen, waardoor die machines goed doorlopen. Tot nu toe is het nog zo dat we meer betalen voor stof waar afval in zit, wat eigenlijk vreemd is. Want je zou kunnen zeggen, ja, we gebruiken afval, dus dat, is, dat zou goedkoper moeten zijn. Helaas is dat niet zo. Maar dan moeten we natuurlijk wel naartoe met z'n allen, dat het ook economisch een uh, rendabel en goed, uh, een goede manier van werken is.
0: En um, dit is een, uh, een podcast over circulair textiel en de pandemie. Dus uh, ik uh, ben ook heel benieuwd wat er uh, bij Mudgeens gebeurde toen de eerste lockdown het levenslicht zag in Nederland.
1: Ja, dat is natuurlijk ook best wel spannend... omdat je natuurlijk een groeiend bedrijf bent... en allerlei plannen hebt gemaakt voor een heel jaar... om keihard te gaan groeien... en dat ook op die manier hebt uh, ingezet. Op dit moment uh, kan je onze omzet verdelen in twee delen. De, de ene helft, ongeveer 50% van onze omzet... is via onze eigen website. En de andere helft van onze omzet... is nu in ongeveer in 30 landen met 300 winkeliers. En dan moet je je voorstellen... dat zijn winkeliers die wat kleiner zijn... Uh, gedreven jonge ondernemers die op B- of C-locaties zitten... Dat is natuurlijk niet meer op de staat met de terugste panden... maar gewoon voorzichtig ondernemen, eh, duurzaam ondernemen... ook op, op die manier nadenken over, over voortbestaan. Dus, dus dat, was, uh, dat was wel goed, want ja, die, die gingen niet in één keer uh, over de kop... en die, die blijven bestaan dat ze hun klanten toch wel naar ze toe kwamen... en, en dat ze meerdere mooie duurzame merkjes hebben... Uh, hebben ze een vaste klantenkring. En, en, uh, dus die, die, nou ja, de eerste twee weken was het natuurlijk even schrik... en gebeurde er gebeurde helemaal niks. Maar daarna kwam er op onze website... Uh, nou, ongeveer twee keer zoveel verkeer als daarvoor. Dus mensen daar concludeer ik uit dat mensen... Uh, andere keuzes aan het maken zijn... en nadenken over wat er gebeurt... en dat, dat dit ook wel een schrik-effect heeft... en een wake-up call is voor allerlei dingen, denk ik. En die winkeliers... Waar wij mee werken, die zeiden ook wel ja, door ons systeem. Wij hebben dus een systeem, dat moet ik even uitleggen, dat alles never out of stock is. Dus wij werken met vijf stoffen die in Tunesië liggen. Uh, daar hebben we altijd voorraad van. De, de fabrikant die maakt onze, nou, we hebben nu veertien modellen voor dames en twaalf voor heren. In een aantal washings en dan twintig maten, Dus dat is een hele grote matrix die je moet beheren. Maar dat kunnen wij heel erg goed, omdat we snel kunnen leveren en, en, en kort op de bal kunnen zijn door die, door die stoffenvoorraad. Dus wij, wij hebben een, een, een hele goede voorraadbeheer. En de klanten die bij ons komen, kunnen komen, winkeliers zeggen we tegen van: koop vooral niet te veel. Kijken hoe het werkt. Kijken of het goed, goed loopt. En als je goed verkoopt, dan kan je bijbestellen, wij leveren een dag later. En omdat we natuurlijk ook die webshop eh, op die manier doen, is dat geen probleem voor ons. Nou, daar, daar blijkt uit dat je echt alleen maar op de. Op de vraag van de markt reageert. Dus we, we, wij produceren niet over en pompen het dan de markt in. En zeggen tegen de nou markt: zoek het maar uit, verkoop het maar. Je zal nooit een mutsdienst in de uitverkoop zien. En dat is natuurlijk een heel groot goed. En, en daardoor weten winkeliers ook dat ze hun marge kunnen behouden. En, en goed kunnen verdienen met onze producten. Dus dat is. Um, ja, dat bleek tijdens de pandemie nu. Dat wij als bedrijf heel erg uh, crisisrobuust zijn, noem ik het maar tegenwoordig.
0: Ja, circulariteit is natuurlijk eigenlijk een heel groot systeem. Het is een soort geheel waarin iedereen moet samenwerken. Dus circulariteit, wordt wel gezegd, bestaat ook vaak bij de gratie van de ander. En jullie hebben natuurlijk ook nog steeds nieuw katoen nodig om uh, nu bij te mengen in broeken. Wat uh, volkomen logisch is. Maar hoe zie jij die afhankelijkheid? in zo'n keten en hoe plaats je daarin in dat licht circulariteit als concept?
1: Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Het is ook belangrijk dat je, dat je het zo ziet. Dat klopt. Je, je, wij kunnen het niet alleen. Wij zijn afhankelijk van uh, partijen die dit ook met ons samen willen doen en ontwikkelen. En um, nou, dat, dat is een keuze. Dus je moet proberen um, mensen om je heen te verzamelen, ook in je team maar ook bij fabrikanten die, die ook hierin geloven en dit als de toekomst zien. En dat was een van onze missies, is ook dat we zeggen... ja, wij willen graag ook aan de denimindustrie laten zien dat het gewoon kan. Dat je op een nette manier broeken kan maken door mensen ook nog steeds netjes te betalen... en dat je nog steeds een goed product kan brengen wat, wat betaalbaar is. Dus, dus wij laten zien dat het kan. En, en het belangrijk is dat je inderdaad al die partijen ook wel meekrijgt... Daar zoek je zo ook op uit. Er zijn natuurlijk oneindig veel jeansfabrikanten. Maar je wil werken met degene die zegt... oké, okay, ik begrijp dat jij geen chemicaliën meer wil gebruiken voor het wassen. Uh, er bestaan nu laserapparaten voor. Nou, dan investeer ik in die laserapparaten. Dus dat hebben we nu. Je kan uh, spijkerbroeken bleachen met ozon... in plaats van met allemaal chemicaliën en heel veel water. Nou, dan investeert die fabrikant waar wij mee werken... in zo'n ozonapparaat. En dat zijn nogal... Dat zijn nogal dingen hoor. Maar we zijn nu bijvoorbeeld bezig. Ik vind het nog steeds waardeloos. Dat op, en dat is echt een door in ons oog. Maar dat gaat nu ook gebeuren. Dat er op de daken in Tunesië van die fabriek nog geen zonnepanelen liggen. Ja. Ja, die komen er nu. Maar dat is wel onder druk van ons. We zeggen ja, dat, dat kan zo niet langer. En uiteindelijk um, zijn mensen natuurlijk ook economisch gedreven. En um, ziet hij nu ook al zelf in dat het ook nog uh, veel interessanter is. Maar je moet, je moet het wel samen proberen. Uh, op te bouwen en, en uh, elkaar te overtuigen van dat het, dat het beter kan. En zo werkt het ook de andere kant op. De, de fabrikant in Valencia komt heel veel bij ons met. Uh, laatst, uh, vorig jaar of twee jaar geleden had hij. Uh, Flowdye hebben ze ontwikkeld. Dus dat is zeg maar een andere manier van, van de stof verven. Uh, vroeger moest dat door zeven indigo baden en heel veel water en weet ik het allemaal. En nu kan het met een soort mist. Nou. Daar kwamen zij mee. Dat hadden ze ontwikkeld. En wij willen natuurlijk heel graag ook naar Proefkonijn voor zijn. Dus we zijn ook een fijne klant die zegt van oké, okay, doe maar. Uh, we, gaan dat, we gaan dat gaan testen en kijken of het lukt. Dus het werkt beide kanten op.
0: En hoe zou um, voor jou de circulaire keten er dan in de ideale wereld uitzien?
1: Uh, die ziet er al ideaal uit bij ons. Uh, wij, wij hebben een monostroom van katoen ge gecreëerd. En daar werken we mee en, en dat zijn we groot aan het maken. Het enige wat wij nu nog nodig hebben is meer naamse bekendheid. Meer mensen die onze boeken in hun winkeltje gaan nemen. Meer mensen die onze boeken gaan dragen. En zodat we grotere volumes kunnen draaien waarmee we dan weer met die winst kunnen investeren in nieuwe projecten. Zoals, zoals die 100% geïnsuurd. Dus wij moeten alleen maar, ja, dat is een beetje vies woord, wel groeien. En groeien bij ons betekent... en dat ik hoop dat er andere merken minder vieze broeken verkopen... en dat, wij, dat consumenten betere spullen gaan kopen.
0: Ja, ik vind het altijd een mooi spanningsveld... tussen de consument en de industrie. Uh, omdat we aan de ene kant al heel veel bewuste consumenten hebben... die uh, andere keuzes maken en zich daar heel verantwoordelijk voor voelen. Maar wat jullie ook heel mooi doen is... zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een beter product. Want het is natuurlijk ook simpel dat als het niet beschikbaar is, kan de consument het ook niet kopen. Waar ligt volgens jou uh, de grootste verantwoordelijkheid... als het gaat over het verduurzamen en vercirculairen van de textielindustrie? Is dat een producenten-aangelegenheid, een overheidsding? Of?
1: Nee, het is natuurlijk al, alle drie. Hè? Je, hebt, je hebt alle partijen nodig om vooruit te komen. En, uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de elektrische auto. Dat was natuurlijk nooit zo goed gegaan als de overheid dat niet uh, gepusht had. En dat kan, in kleding zou je dat ook kunnen doen... een tijdje dat heel erg hard uh, vooruit drukken, dan, dan gebeurt er wat, hebben we gezien. Dus je hebt de overheid ook keihard nodig. Maar consumenten moeten ook beter geïnformeerd worden... en, um, en betere keuzes maken. En producenten moeten het inderdaad ook uh, aanbieden. Het moet, het moet, je weet zelf als consument dat je vrij... consumenten zijn vrij lax, het moet er wel zijn... En je moet het, wel, het moet wel goed zitten. En het moet er wel uh, goed uitzien. Dus dat is een beetje de verantwoordelijkheid van de producenten. Ja. Dat is het gemak.
0: En doet de overheid genoeg? Nee. En wat zouden ze uh, moeten doen?
1: Nou, er zijn heleboel mogelijkheden, denk ik. De Stientje van Veldhoven doet nu wel haar best. Ze is met het beleidsprogramma Circulair Textiel gekomen. Maar goed... Daar... Als ik heel eerlijk ben, denk ik, het ja, is een zwak afstreksel aftrek, want dat had kunnen zijn. Dus dat vind ik jammer, dat vind ik weer een gemiste kans. En dat, dat houdt nog. Ik denk dat er een lobby is in Nederland die heel erg sterk is, die echte veranderingen tegenhoudt. En niet alleen in de kleding, maar in allerlei uh, industrieën. Dus dat is jammer. Ik vind dat de overheid wel uh, wat sneller, wat harder mag uh, duwen. Maar goed, er zijn natuurlijk uh, enorme krachten aan de gang van mensen die op een ouderwetse manier zaken doen. Ik hoorde laatst bij de lancering van het uh, beleidsprogramma iemand zeggen. Die had dan een merkje. En die zei, ja, als je rood staat, kan je niet groen zijn. ja dan denk ik, als je dat zegt... dan haalt alles op. Dat betekent, als je rood staat... dat betekent dat je kindertjes in je fabriek mag hebben. Dat betekent dat je aan de achterkant je chemicaliën mag storten. Dan, dan is het natuurlijk helemaal discussie voorbij. En dat wordt nog steeds geroepen. En aan tafel, en niemand reageert er dan op. Ik dacht ook van... Ja, ik snap wel dat ze mij daar niet meer voor uitnodigen. want Dan, dan, dan krijg je een probleem in de discussie met mij. Maar... Dus daar, daar zit nog wel een groot probleem, denk ik.
0: Ja, dat is denk ik überhaupt een groot probleem. Want het, het, ik noem dat altijd de vierkante meter bewaken. Dat mensen bang zijn voor, voor hun stukje en voor hun baan en voor hun werk of hun bedrijf en hun inkomsten en hun hypotheek en hun twee auto's en tennisabonnement.
1: Het is natuurlijk, als je IKEA ziet, die, die zijn echt aan de weg aan het timmen. Maar dat kan denk ik omdat er een familie achter zit die dan ook wel eens kunnen zeggen van oké, okay, dan maken we dit jaar of volgend jaar even geen winst... en dan doet het even pijn. Maar dat kan je natuurlijk nooit als je beursgenoteerd bent aan aandeelhouders gaan uitleggen... of dat is heel erg moeilijk. Dus je ziet daar een groot verschil ontstaan tussen familiebedrijven en beursgenoteerde bedrijven. Denk ik. En als het allerhoogste goed nog steeds is zoveel mogelijk geld verdienen voor aandeelhouders... Ja, dan gaat ook niet zoveel gebeuren. En de overheid heeft enorme middelen om te sturen... Er is zeker uh, een mogelijkheid om, om het btw. Dus, dus ik vind, ik zeg altijd, als je mijn broek hebt en je hebt, uh, er zit 40% post-consumer waste in. Dus 40% oude de broeken waar al een keer btw over betaald is. Dan vind ik dat ik jou 40% korting op de btw moet kunnen geven. Ja. Dat lukt niet hoor.
0: Ja, dat komt er bij de overheid niet in, nee.
1: Nee, nog niet. Dat is ik... twee keer voorbij, economische zaken geweest acht jaar geleden ook al. Maar dat, uh, nee, dat lukt niet.
0: En wat is daar dan de reactie op, zeg maar? Want ik bedoel, ze kunnen hier... Ja, wat, wat, wat voor zinnigs heb je erop in te brengen... Anders dan, ja, dat kost overheid geld... En dat vinden we niet zo relaxed.
1: Ja, dan kom je aan de kassa. Ja, je, kan ja. je kan natuurlijk ook uh, straffen. Je kan ook mensen... Je kan, je kan ook de prijzen verhogen... Voor dingen die niet in orde zijn. Ja. De kassa kan best wel rinkelen. Ja. Op een andere manier.
0: Ja, anders uh, anders om over nadenken, precies. Ja. En denk jij, want je hebt net al heel mooi uitgelegd hoe dat corona voor jullie eigenlijk, dat het eigenlijk heeft laten zien hoe veerkrachtig jullie zijn en hoe flexibel en hoe eh, zeg maar futureproof dit model eigenlijk is wat jullie hanteren. Wat zijn volgens jou de kansen van corona voor de toekomst?
1: Nou, ik hoop dat, dat het een uh, mooie reset kan zijn. Dat, dat we dit, uh, het voordeel hier ook van inzien, het is gewoon een waarschuwing. En heel veel mensen horen ook roepen wetenschappen nu van: ja, COVID is nog maar een, een vlaagje van wat er gaat gebeuren met het klimaat. Ik ben geen wetenschapper, maar ik denk wel dat we allemaal wel zien dat er iets aan de hand is. En, en, en dat zou wel eens een gigantisch probleem kunnen zijn. Uh, dus, dus laten we dit, dit aanwenden om, uh, om betere keuzes te gaan maken. En wat je nu hoort over vliegmaatschappijen ondersteunen en dat soort dingen. Je zou kunnen zeggen: nou, gebruik dat geld om een fantastische uh, infrastructuur neer te leggen voor treinen in Europa dat je een uur naar Berlijn kan bijvoorbeeld. Dat zou veel mooier zijn, denk ik. Dus, dus ik zou zeggen, gebruik deze tijd om, uh, om in één keer een goede switch te maken.
0: Dat was hem dan. De laatste van deze serie. Een mooi einde met een van de meest gebruikte materialen in de hoofdrol. Katoen. Bert zegt tegen het einde dat we meer katoen gescheiden moeten inzamelen... Nou is dat een beetje lastig, want dat vraagt eigenlijk van de consument... dat hij al zijn textiel gescheiden in de zakken doet en aanbiedt bij de textielbak. Maar het betekent zeker dat er meer textiel gesorteerd moet worden. Zeker als we de doelstellingen voor 2050 en een circulaire economie willen halen. De fibersoort, die al vaker genoemd is in deze podcast, levert daar een belangrijke bijdrage aan... omdat het textiel automatisch sorteert op kleur en materiaal. En dat automatisch is al een enorme revolutie... want de meeste textielsortering gebeurt met de hand. Het is voor recycling dus onwijs belangrijk... dat er zoveel mogelijk textiel wordt ingezameld... en dat iedereen zijn oude textiel in de textielbakken doet... ook als het kapot is. Een gat in de stof maakt voor die shredder immers niet uit. Wat deze podcast laat zien is hoeveel gedeelde meningen er zijn in verschillende hoeken van de keten. Hoe corona de hiaten in het systeem blootlegt. En wat dat voor kansen en mogelijkheden biedt om deze crisis te gebruiken voor de good. Er komt in het nieuwe jaar nog een hele mooie bonusaflevering aan. En ik werk achter de schermen al aan een nieuw seizoen waarin ik dit onderzoek weer een stapje verder breng. Blijf dus vooral geabonneerd op Circular Textile Stories en zeg het voort. Zo kunnen we deze ideeën en informatie verspreiden en delen met een grote groep mensen. Dank aan Bert van Son voor dit interview. Informatie over Mutt Jeans vind je in de show notes. Heel veel dank aan jou voor het afleggen van deze reis met mij in je oren. Ik hoop dat je er wat wijzer van bent geworden. Misschien heb je ook meer vragen of juist ideeën. Weet me vooral te vinden. Alle gegevens daarvoor vind je ook in de show notes. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Grondstoffenalliantie Cirkelwaarde. Een samenwerkingsverband van Rova, Avu en Circulus Berkel, die samen onderzoeken hoe het ingezamelde huishoudelijk afval een steeds meer circulaire herbestemming kan krijgen. Edit en sounddesign is van Jeppe van Kesteren. Kijk op zijn website spotonsound.nl voor meer informatie over hem en alle mooie podcasts die hij maakt. Mijn naam is Roos Scholtens en ik werk elke dag als ondernemer, onderzoeker en strateeg aan textielvraagstukken en oplossingen voor een circulaire toekomst. Hele fijne feestdagen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.